0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Cuando buscamos los nombres asociados al Atari 2600 es fácil encontrar a Warren Robinett, creador de Adventure, Howard Scott Warsaw, responsable de ET, o Nolan Bassnell y Ted Dabney como fundadores de la compañía. ¿Pero realmente todas las estrellas vinculadas a la consola eran hombres? ¿Había alguna mujer? ¿Y si es así, hicieron algo relevante? Si alguna vez te lo has preguntado o ahora sientes curiosidad, sigue escuchando el programa, porque ya te adelanto que no fueran pocas, por supuesto programaron grandísimos juegos y seguramente has disfrutado jugando con ellos. En el programa de hoy hablaremos de estas mujeres pioneras en la programación de videojuegos. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre mujeres que crearon auténticas maravillas llamadas videojuegos. River Raid, Obelix, Spider-Man, Centipede, el asombroso London Blitz, Junior Pac-Man, Masters del Universo, Gremlins o Pole Position. Todos ellos son juegos que posiblemente te suenen, en muchos casos absolutos referentes de la mítica consola de Atari y que fueron fruto del trabajo de las más de 20 mujeres que entraron a programar o diseñar videojuegos en los primeros tiempos de Atari, en equipos de desarrollo donde el género masculino era predominante y donde no lo tenían fácil para hacerse un hueco con su trabajo. Algunas de ellas tuvieron una repercusión más discreta, como Mimi Naiden, creadora del rapidísimo juego basado en la película de los Gremlins, Sidley and Russell, programadora de Boeing, un divertido juego que mezclaba las pantallas de Pac-Man con los saltos de lo que más tarde se convertirían en los juegos de plataformas, o la vietnamita Van Tran, desarrolladora del juego Wobbit en Games by Apollo, la compañía subsidiaria de juegos para Atari 2600 y famoso por haber sido el primer videojuego doméstico con una protagonista femenina, la potente campesina Billy Sue, que defendía su huerto de los conejos que querían comerse su cosecha. Otras, en cambio, tuvieron una dilatada carrera en la compañía, como la ingeniera Carla Meninsky, investigadora de sistemas de animación por computadora y creadora de juegos terriblemente adictivos, como el comecocos de carreras de coches llamado Dodge M, también del magnífico Warlords, que combinaba las mecánicas de Arkanoid y Pong, y del que se han hecho muchísimas versiones, algunas incluso para 4 jugadores y otras que llegan hasta nuestros días en la consola Xbox 360, o el simulador espacial Star Raiders, donde no las teníamos que ver con ovnis enemigos muy escurridizos. I'm just Además, hubo juegos que exprimían increíblemente las capacidades de la consola, como Masters del Universo, con varios modos de juego, que incluían duelo de disparos o sub de de vehículos, o un juego en primera persona llamado London Blitz, que mostraba un laberinto en 3D casi inimaginable para la máquina y que contaron con equipos de desarrollo formados por varias mujeres, como fueron Rebecca Heinemann, Jim Baer, Connie Goldman o Patricia Lewis. La propia Jim Baer, además, colaboró en el diseño de las imágenes para los manuales de los juegos. En otras áreas de la empresa también destacaron muchas mujeres. Ejemplo de ello fueron Carol Cantor, como la primera investigadora de mercados para una compañía de videojuegos. Wanda Hill, que diseñó diagramas de circuitos para el juego Asteroids. La diseñadora de cajas de cartuchos, Yadi Ritzer, durante más de una década. Evelyn Seto, que supervisó el diseño del logo de la compañía o las cajas con motivos plateados de los cartuchos que hacían que cautivaran a primera vista o las líneas de ensamblaje de circuitos en las placas donde la mayoría de la plantilla eran mujeres. Pero si hubo tres mujeres que destacaron por encima de las demás, fueron Marilyn Churchill, Donna Bailey y por supuesto la genial Carol Shaw. Vamos a conocerlas. Marilyn Churchill entró en Atari en 1980 y fue toda una leyenda en el departamento de animación, cuyo trabajo quedó plasmado en los juegos que desarrolló para la compañía. Se la contrató en Atari con la idea de aprovechar su talento en la creación de sprites para juegos de fútbol o en animaciones de explosiones que se incorporarían a los futuros juegos. Merlin comenta que al principio se sintió realmente frustrada por las limitaciones de la consola, aunque se pudo acabar desenvolviendo sin mayor problema. La fueron encargando tanto trabajo que, a los seis meses de entrar, tuvo que delegar algunas tareas al ser imposible dedicar más tiempo a tantos desarrollos. Sus títulos más destacados para Atari fueron el simulador de submarinos con lanzamiento de torpedos, Submarine Commander, el Matamarcianos Galaxian y la conversión de Space Invaders para la 5200. Además de los videojuegos, su maravilloso ingenio la llevó a ser directora de arte en Disney, de DC Comics, en películas de Steven Spielberg, o a trabajar en diseños de juegos de Fisher-Price y de la editorial McGraw-Hill. También ha ganado numerosos premios artísticos o de escritura y ha sido la creadora de la compañía Mystic Heroine Adventures, una editorial de libros y material promocional y artístico dirigido a mujeres y niñas de todo el mundo y encaminada a fomentar su creatividad desde una perspectiva de autoempoderamiento. Donna Bailey fue otra de las grandes mentes de Atari, creadora del archiconocido juego Centipede. La historia de Donna en esta industria comienza en General Motors, donde trabajaba como programadora. Su primer contacto con los videojuegos fue por mera casualidad, ya que a Donna le gustaba bastante una canción del grupo Player One llamada Space Invaders, donde hace referencia al mítico juego, aunque ella desconocía por completo la existencia del videojuego. Un compañero suyo le propuso ir a almorzar a un bar cercano donde había una recreativa del Space Invaders, y Donna comprendió el significado de la canción. Mientras, en Atari estaban usando un procesador Motorola, el mismo con el que ella desempeñaba sus funciones en General Motors programando pantallas de control climático. En 1980, en búsqueda de nuevos talentos, Donna fue contratada por la compañía, que ya había empezado a mostrar interés en los videojuegos. Donna, por su cuenta, creó un libro con ideas para unos 30 juegos. Al presentar ese libro, Atari se decantó por el Centipede, al gustar la idea en la que un gusano se va abriendo paso para llegar al jugador. Bailey comenzó a trabajar en el proyecto siendo la ingeniera jefe de programación, donde tenía cuatro personas a su cargo. Finalmente, el Centipede fue lanzado al mercado en 1981, siendo un grandísimo éxito por su jugabilidad y sus altas dosis de adicción. Aparte del Centipede, Donna empezó a trabajar en otro juego que no llegó a ver la luz llamado Weather War, porque el resultado del producto no iba a ser el deseado debido a las bajas prestaciones que ofrecían los procesadores de la época. Tras dos años en Atari, decide abandonar la compañía a la edad de 26 años. En la actualidad ejerce profesora en la Universidad de Arkansas en Little Rock. el gran nombre de Atari fue, sin lugar a dudas, Carol Shaw, alguien que le aportó a la consola algunos de los juegos que la hicieron más reconocible a lo largo de la historia. Carol Shaw, nacida en 1955 en la ciudad de Palo Alto, fue una alumna aventajada desde muy joven. Ya en el instituto empezó a usar ordenadores para escribir código en lenguaje BASIC. Shaw obtuvo una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en Berkeley en 1977 y un año después entró en Atari como programadora de videojuegos para la consola doméstica Atari 2600. Nunca había escrito un videojuego pero la contrataron porque tenía mucha experiencia en programación en lenguaje ensamblador en algunas empresas en las que había trabajado mientras completaba sus estudios. Su primera tarea fue crear el videojuego Polo, patrocinado por la colonia con ese nombre de Ralph Lauren. Fue el primer videojuego diseñado y programado por una mujer, pero no llegó a comercializarse finalmente. Realmente el primer videojuego diseñado por una mujer y comercializado fue 3D Tic-Tac-Toe en 1980, programado también por Carol Shaw, un 3 en raya tridimensional con cuatro tableros. En aquella época, cuando alguien programaba un juego, era habitual también encargarse del diseño, los gráficos y el sonido, así que todo el trabajo correspondió a Carol. Luego hizo otros juegos como Video Checkers y un programa de cálculo para el ordenador Atari 800. En 1980, Carol deja Atari con la idea de desvincularse un tiempo de los videojuegos para enrolarse en una compañía ajena al sector llamada Tandem Computers, donde estuvo 16 meses trabajando en lenguaje ensamblador. Algunos antiguos compañeros de Atari le llamaron en 1982 porque habían fundado una nueva compañía de videojuegos y querían contar con ella. Hablamos, por supuesto, de Activision y Carol aceptó la oferta. Al entrar, ella quiso hacer un juego con temática espacial inspirado en la máquina recreativa Scramble, un juego de naves con disparo en scroll horizontal, pero su compañero Al Miller le propuso que probara algo distinto, pues había muchos juegos similares. Y en el año 1982 llega el primer éxito. Ese año se publica River Raid, con el nombre de Carol Shaw en la portada, ya que Activision trataba a menudo a su personal como a las estrellas de cine. River Raid consistía en un shooter con un scroll vertical en el que un avión de combate no podía salir de la zona del río en el escenario y necesitaba recargar combustible mientras disparaba a los enemigos. El decorado cambiaba de forma aleatoria para que ninguna partida fuera igual, y si el jugador conseguía una puntuación muy alta, podía hacerse una foto y recibir un parche del videojuego. De River Raid se vendieron más de un millón de unidades, por lo que Carol recibió un cartucho de platino. So destacó que en una muestra de humildad, que sin las aportaciones constructivas de sus compañeros de Activision, el éxito de River Raid no habría sido posible. El juego ganó varios premios, incluyendo el de Mejor Videojuego de Acción en los premios Arki 1984 de la revista Electronic Games. Como curiosidad, se convirtió en el primer juego de videoconsola que fue prohibido por violencia, concretamente en Alemania. En 1990, tras sopesar la situación bastante cambiante del sector de los videojuegos y la presión constante de fechas de entregas, llegó a la conclusión de que podía jubilarse con lo que había ganado hasta entonces, y eso que solo tenía 35 años. Inició una nueva etapa como voluntaria en diferentes organizaciones y se dedicó a buscar inversiones para su dinero. En la edición de The Game Awards de 2017, Carlos Shaw recibió el galardón de Icono de la Industria. No quiero acabar este programa sin recomendar el juego de acción Alien Adventure, un homebrew desarrollado en 2014 para la Atari 2600 y cuya creadora es la programadora Martina Tuckner, como una muestra de que el talento de mujeres programadores para este sistema sigue vigente. Además de nombrar el proyecto Atari Women con la historia de las mujeres más relevantes que trabajaron en la compañía a lo largo de su historia. Este proyecto se actualiza continuamente con nueva información a través de artículos muy interesantes en su web atariwomen.org. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox. Me encantaría que, además de decirme qué te ha parecido el programa, me comentases si ya conocías la historia de estas mujeres, tu impresión sobre su trabajo, o si has jugado a alguno de sus juegos. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando. till you tore into the middle of my yard. And you said, hey.